0: E aí, minha galera querida, como é que vocês estão? E aí, pulando muito carnaval? Já foram em mais de 10 blocos? Como é que vocês estão, gente? Eu ainda não pulei nenhum bloco, ainda não fiz nada relacionado ao carnaval. Pra não dizer que eu não fiz nada, gente. Eu fui hoje no carnaval aqui de perto, que tem todo ano. E todo ano eu dou um pulo lá, porque, tipo assim, vira a nossa referência de onde eu vou comer. Porque lá, tipo, tem churrasquinho, tem hambúrguer. Tem pizza, então tipo, meio que fica uma referência do bairro aonde comer, mas eu acho que a referência nem é tanto, Ah, é carnaval, vamos para lá, porque é carnaval acho que vai com esse intuito e tal, mas tipo, eu fui só tipo Tranquilex Na né, casa eu fui lá comprar comida com a minha querida melhor amiga A gente foi junto lá comprar comida Então só isso que eu fiz até agora é de carnaval E também comprei uma... Um, um arco escrito com Tatinho que né gente, tudo bem deve estar tá ocupadinho né tá com outro concertinho eu adoro essa música, acho que pra mim é um dos hits do carnaval é, quando, no, na semana que vem, provavelmente o podcast vai ser sobre hits do carnaval aí eu vou falar o que eu mais ouvi no meu carnaval e tal, e vou falar no ou da outra semana, olha gente, essa semana eu já vou dar um spoiler lá do final do episódio né temos pouquíssimos lançamentos, gente. Eu pesquisei muito, muito, muito lançamento, lançamento. São pouquíssimos. Só tem um brasileiro. É, um brasileiro. Mas de é tudo gringo. Triste, né, gente? Lançar pouca coisa. é galera tá o quê? No carnaval né, gente? No outro podcast tem vários, lançamentos né, vários indícios do qual seria o um hit do carnaval. O que, que vai rolar, o que, que não vai rolar. Nesse podcast eu resolvi falar de um tema que é muito atual na minha vida, assim, né? No, no meu dia a dia Que é Big Brother Brasil Estamos aí, né? Na... Passando o BBB20 E eu não tinha falado sobre isso ainda hoje eu já tava vendo Big Brother Falei até com essa minha querida amiga Falei, amiga, me fala um tema aí Pra me falar no podcast hoje Tava meio sem ideia e tal Aí eu falei, ah, eu vou falar sobre Big Brother porque eu vou contar minha experiência com Big Brother e tal, vou falar sobre Big Brother. É um tema mais livre hoje, gente. Porque eu tô sem muita ideia. Mas semana que vem, no caso domingo que vem. Espero falar sobre os lançamentos da semana. Se não tiver outro tema muito importante, mas deve, devo falar, gente. Devo falar sobre os lançamentos da semana mesmo, viu? Confesso pra vocês. Mas vamos falar do Big Brother. Né? Hoje, é Big Brother, vamos de Big Brother. Esse Big Brother, né, teve várias, várias polêmicas e tal Tivemos dois é, episódios de assédio Meio que, acho que uma semana foi um Acho que passou uma ou duas semanas Outro caso de assédio Foi com os participantes, né No caso agora, eu estou gravando Dia 23, né Hoje é domingo, já é dia que estava a o podcast Hoje é 23 Um dos participantes que... Né Fez o assédio, posso dizer assim? Fez o assédio? Não sei, gente, se tá certo. Mas um dos participantes que, né? Cometeu isso, essa coisa horrível. Já foi eliminado, que é o Petrix. Que foi o primeiro a cometer ele, e tal. E o outro é o Pyong, que ainda tá no jogo e tal. Meio que é. Ai, gente, sinceramente. Eu, a minha opinião, eu acho que a internet passou meio que um pano, assim, ah. Pano. Entendeu? Por ele ser engraçado, dançar. Após as pessoas gostarem dele, entendeu? E não ser macho escroto. Não ser. Acho, macho escroto, ele sabe como, é, como é que é, né, gente? Eu não preciso explicar o que significa macho escroto, pelo amor de Deus. <risos> Até porque não tenho nem definição, nem sei explicar para vocês o que é macho escroto. <risos> Mas. É, foi um caso assim que já ah, repercutiu até no dia, na madrugada Então né, que foi numa festa Os dois casos de assédio do Big Brother foram na, numa festa Com todo mundo bêbado e tal Com álcool no sangue Então eu acho que mais, mais polêmica por causa disso e tal Porque muita gente falou que ah, não é assédio Muita gente falou ah é assédio é, Isso não vai ser o que a gente vai discutir agora Pra mim, minha opinião é que os dois foram assédio tanto o Pyong quanto o Patrick assediaram sim O Patrick assediou a Bianca Boca Rosa, quem vocês conhecem, blogueira, influencer, dona de marca, muito famosa Acho que a maioria daqui que tá ouvindo conhece Assediou a Bianca E o Pyong assediou a Fly, botou tipo a mão na bunda dela realmente E assediou a Fly e... E chegou na Marcela, assim, meio que a Marcela não nunca... querendo, mas realmente eu acho que pra mim o caso de assédio mesmo foi o da Fly, no caso do Pyong, né, é, foi ele botar bombão na bunda da Fly e tal e o Patrick meio assim, que colocar os dedos assim no seio da Bia, nos seios, né? no peito da Bia, da Bianca e balançar assim, e ela meio que não ligou, chamaram ela no confessionário, tanto, tipo assim, pra produção do Big Brother foi... não expulsou nenhum dos dois mas nos dois casos chamaram o, o assediador e as vítimas no confessionário para conversar se tinha incomodado alguma coisa, acho que se elas falassem que tivesse incomodado aí realmente é, seria uma coisa que que eles talvez averiguariam né se informariam mais e talvez expulsassem, inclusive, os dois, eu acho. Minha visão é essa, que se, é, que se as vítimas fossem no confessionário, falassem que sim, se sentiram meio lesadas, prejudicadas por isso, eu acho que a posição da produção seria bem, bem tipo, de expulsar eles. É, porque puni-los, eu acho que os dois perderam, acho que 500 estalecas... Eu ouvi uma história dessa, mas eu não, não sei porque... Eu não, não vi nada disso no Pay Per View E vi na Twitter só que eu acho que os dois perderam 500 chalecas Mas é uma punição muito baixa para um, um caso tão, né? Tão estratosférico E o outro caso foi de que um grupo Acho que todo mundo sabe isso, gente Acho que todo mundo que tá lá, tem telefone, né? Tá na internet Acho que viu isso, tá na televisão, passou Acho que passou sim, mas vou explicar. Teve outro caso, né, que foi de as, as mulheres se unindo contra um grupo de meninos que quando viram que tinha as influências na casa, que já tem milhares de seguidores, milhares de dinheiro também, milhares de coisas, eles, eles decidiram fazer um plano para seduzir, gente, ridículo, pra seduzir a, a Mari, inicialmente a Mari A Mari Gonzalez Que acho que foi ex-Ponycat, algo assim Que até me falou meu primo, tava, quando a tava passando o Big Brother lá que eu tava viajando No, no perrengue lá, de, lá na viagem que eu falei do perrengue e tal Nessa viagem a gente tava vendo o Big Brother a família toda junto, né? E aí meu primo falou, ah, é a Mari Bananinha do Pânico Aí eu descobri que ela também é, era do Pânico, então essa daí, que é Influencer E que é a esposa do Jonas do, de alguma edição do Big Brother BBB12, sei lá de alguma edição e eles ficaram, tipo, eles começaram a falar que ela veio com roteiro já porque ela é a esposa de um ex Big Brother, gente, nada a ver e aí o Adson eles fizeram esse planinho, né, antes e tal tramaram, e depois o Adson foi contar o, foi contar o plano pra Marcela e pra Gisele que são da Pipoca, não são famosas não tem milhares, agora tem, né milhões de seguidores mas quando entraram lá eram pipoca, entendeu? Não, não, não davam no grupo do camarote. Aí contaram pra elas e tal. E ele super assim: Olha, esse plano é top, hein? Vamos lá. Vamos destruir todo mundo do camarote pra ficar só pipoca aqui. Porque eles estão em vantagem, vantagem. E aí a Marcela e a Gisele, Elas ficaram com uma cara assim. Mas na hora elas concordaram e tal. Meio que falaram ok. Fizeram meio que vista grossa. Acho que não falaram nem muita coisa. Eu não lembro direito. Mas eu, eu lembro de flechas assim da Marcela e da Gisele conversando tipo isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso é um absurdo E aí teve um domingo, acho que de paredão e tal, que a Gisele e a Marcela chamaram todo mundo no quarto pra conversar e tal Sobre isso, de início, é, a maioria das meninas acreditaram, a Bianca e a Flaslane Ficaram meio, ai, será? Vou melhor ouvir os dois lados. A Bianca, inclusive, foi muito pro lado dos meninos. A Flaslane também. E aí vem a peça mais importante disso tudo. As duas peças. Que vieram da Casa de Vidro, com informações privilegiadíssimas daqui de fora. Casa de Vidro, pra quem não assiste Big Brother. É uma casa, tipo, uma casa não, né? É um... Um lugar assim que tem camas, tem uma mesa, tem a televisão, uma, entre aspas, realmente casa de vidro, que é toda a, feita de vidro transparente, né, que dá pra ver fora, dentro de um shopping. E costuma ser aqui no Rio, no Via Parque, Via Parque Shopping, que fica na Barra da Tijuca, na zona, na zona oeste do Rio, e quase todas as casas de vidro são lá e essa também foi. E tinha gente, tipo, no Twitter se organizando pra levar x cartaz pra casa de vidro Contanto que o a Manu, tem outra coisa também que eu ia contar Mas eu já vou me andar agora e depois eu volto pra casa de vidro A Manu, ela, ela pediu o namorado dela, ele namoro no programa Só que ela saberia, né, que quando ela saísse, ela teria o resultado não, tipo, imediatamente Ela pediu e aí o namorado dela foi pessoalmente é, lá no shopping, na Casa de Vidro E levou o cartaz pedindo pra avisar ela Que ele aceita, que não sei o que Foi um momento muito legal, inclusive E eram quatro na Casa de Vidro O Kaon, a Renata A Ivy e o Daniel O Kaon e a Renata não entraram Porque entrariam uma menina e um menino E esses quatro eram pipoca não, 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 não eram camarotes Não tinham milhares de seguidores Não eram conhecidos Eu acho que o Kaon, que era mais um pouquinho conhecido que eu acho que ele, ele era até, tipo, já pegou a Rafa, Rafa Kalimann, que é também uma das protagonistas dessa... dessa... desse movimento, né, feminista que tá rolando na casa. Mas aí antes da casa... Ah, antes, antes da casa de vidro, as meninas se juntaram logo depois que a Marcela e a Gisele contaram pra elas. Elas se juntaram e foram lá no Addison perguntar e tal, chegaram lá, e é, muitas das meninas acreditaram Só que, como eu falei, a Bianca falando não Mas foi só isso, confrontaram e tal Aí a, a Rafa falou Olha, você acho que uma coisa assim Tipo, eu vou falar porque eu lembro assim Falou meio que não tem, você não tem jeito Quando você sai daqui, você olha o VT E todas as atitudes machistas que você teve E você reflete que não sei o que A, B, a Rafa falou meio isso Pro Adson O Lucas saiu de perto e depois chorou que também tava no plano O Lucas era outro dos meninos O Prior, que tá na casa até agora, tava no plano O Guilherme tava Mas não tava muito no plano Mais ou menos E o Petro também tava no plano Eu Acho que os quatro principais, assim Era o Lucas, que era meio que o Enviado para assediar, assediar não, desculpa, perdão Enviado para Seduzir a Mari O Adson O Prior e o Patricks esses quatro meio que articularam tudo direitinho, mas o Guilherme estava perto quando eles falaram sobre isso. Ele não expressou nada, tipo, nada muito, ai, ah, tô contra, nada disso. E aí voltamos à Casa de Vidro, né? Que eu conto meio embolado, mas espero que estejam entendendo pra quem não assiste Big Brother, né? Porque pra quem assiste tá entendendo tudo, sabe o que eu tô falando, o que tá acontecendo E na Casa de Vidro, como eu falei, entraria um menino e uma menina Entrou, né? O público votou e tal E entrou o Daniel e a Ivy E eles meio que prometeram, e no dia que eles iam entrar Né? No último dia de votação, eu vi um... No Twitter eles falando que realmente iam falar lá pra dentro da casa E, ok, chegou o dia deles entrarem Eles entraram na casa E o Daniel já foi logo falando pra Marcela no ouvido dela Mas acho que deu meu pra ouvir Eu vi isso no, no ao vivo, no pay per view Acho que se não me engano foi 3 horas da manhã eu tô, Cara, quando tava de férias tava muito louco Eu, eu fiquei muito viciado no Big Brother, muito Tipo papo de acordar e ligar o Big Brother Dormir com o Big Brother não almoçava com o Big Brother, porque eu não sou muito fã de almoçar com o Big Brother, não. Mas eu já não tava vendo o Big Brother, né, que agora é a hora da edição, é a hora que eu janto. Eu era bem viciado em Big Brother nas férias. E aí eu vi, e aí depois, quando meio que tudo se acalmou, né, que aí o Daniel e a Ivi também contaram pra Manu que ela tava namorando realmente. Foi uma gritaria, um pulo, um pulo tá namorando, tá, namorando, tipo, todo mundo gritando. Quando meio que acalmou, meio, o Daniel sentou assim no chão, onde estava a Marcela, e a Rafa, acho que a Thelma, a Gisele e a Manu, acho que estavam é, esses, essas ali perto dele, quando ele falou o seguinte, eu acredito em você, e aí a Marcela começou a chorar, ele começou a chorar, e aí alguém falou assim, é, a gente também acredita em você, que não sei o que, mas depois disso, eles foram e se reuniram no quarto, e o Daniel e a Ivy abriram completamente o jogo Chamaram depois a Bianca e a Fly, né Que eram mais ou menos as únicas que estavam com o pé atrás de acreditar na Marcela e na Gisele Chamaram, nem todo mundo acreditou Aí começou meio que no dia seguinte foi uma revolução na casa A Bianca que falava completamente com os meninos, ignorou o Addison Foi meio que as meninas todas juntas Até, até agora até hoje no caso do gravando antes do da votação as meninas não se votam é tipo as meninas só votam em meninos uma coisa assim tipo tá, é uma sororidade gente o Big Brother é um movimento muito feminista muito girl power muito girl power muito mas aí foi isso assim eu acho que do Big Brother até agora mais polêmico foi isso e gente esse Big Brother sábado sábado não perdão quarta e sexta tem festa Gente, eles aloperam nas festas, gente, eles vão até o final. Tipo, 5h30 da manhã, eles dançando e bebendo ainda. Eles não querem ir embora das festas. E, olha, das edições que eu vi, vou falar isso daqui a pouco. Mas olha, eu me lembrando assim, nenhuma de, das edições que eu vi foi tão animada em festa quanto essa. Na festa, tipo, eles falam de jogo e tal, já tiveram algumas brigas. Tipo, o Prior e já brigaram na festa. O Prior com o Daniel. O Prior com uma galera, que o Prior de meia linha. que ele bebe pra caraca. Mas. São umas festas muito animadas e meio que parece que a, na festa eles botam um filtro assim. Pra. Ah, não sei, cara. Acho que eles bota um filtro para não se ligarem tanto no que estava acontecendo no jogo, fica tudo meio ameno. É uma vibe muito boa, cara. Adoro ver as festas. Na verdade, eu gosto de ver edição pós -festa. Tipo a edição pós-festa, tipo a de hoje. Hoje não, de ontem, sábado. Era a edição que mostra a festa e tal. Eu adoro porque eu consigo ver direitinho os principais momentos. E o que eu não vejo direitinho, eu vejo no Twitter. Mas agora com a volta às aulas, eu confesso a vocês que eu não tô tão ligado em Big Brother. Não tô tão, só vejo a edição. Teve até um dia que eu dormi antes da edição. Eu me desliguei do Big Brother porque, né, voltamos às aulas, o último ano do ensino médio, pelo amor de Deus. A gente já falou até disso no podcast. É, em um episódio que teve aí. Mas agora o que eu sei de Big Brother, eu acho que eu assisto desde que, sei lá, desde meus 10 anos, 9 anos, eu assisto Big Brother A minha mãe sempre gostou muito, o meu pai não é muito fã Mas por tipo, quando tem notícias de Big Brother, ele gosta de noticiário e tal Aí quando tem notícias de Big Brother, alguns dizem assim, que, que ele sabe que me interessa, me interessa a minha mãe, ele fica pra gente conta Ele não assiste com a gente, ele fica doido, Eu assisto eu assisto, cara, assisto muito com a minha mãe a gente assiste Big Brother todo ano, muito junto Com meus amigos A maioria assiste A maioria deles, é sério gente Muita gente assiste meus amigos é, Essa melhor amiga assiste A família dessa melhor amiga também assiste A gente tem um grupo junto, a gente fala Então, eu meio que A época de Big Brother é uma Uma comoção, assim A internet fica muito falando sobre isso Então eu assisto Big Brother, acho que desde que Eu lembro, assim, pra, Sempre, sempre assistir Big Brother. Contanto que essa semana teve um desfile, acho que foi da, Aracol, não, da USAFlex, que convidou os ex-Big Brothers pra irem lá, né? Pra terem um contato com a galera do BBB20. Esse BBB20 é uma comemoração às 20 edições do Big Brother. Então, os monstros que tem, né? Porque o anjo tem direito a imunizar uma pessoa, ou então quando tem autoimune, se auto-imunizar, né? Ele ganhou a prova. E botar dois ou uma pessoa no castigo do monstro Então os monstros são retrôs São monstros que ocorreram em outras edições do Big Brother Tipo de agora, é o guardião do líder Aí tem que ficar 24 horas com aquela roupa tipo guardião lá da, acho que é da Inglaterra que tem o reino, que tem o castelo, que fica aqui de guardinha, tudo igualzinho Tem que ficar, tem só dois que eles selecionaram E tem que revezar pra ficar sempre um ali na casinha do guardião Então esse monstro é punk, é um monstro mesmo, é um castigo Tipo, é tenso Mas também, gente, tem uma parte boa do Big Brother, acho que desse Big Brother pra mim Foi o, o Pyong, ele realmente assediou Ele é estrategista e tal mas a casa se uniu, meio que... Acho que só o Priol e o Babu não se uniram completamente a isso. Mas a casa se uniu pra poder dar o anjo pro Pyong. Porque ele não viu o filho dele nascer. O filho dele nasceu aqui fora, né? Ele tá lá dentro. Mas Eu acho que ele conversou muito com a mulher, acho que ele tá precisando de dinheiro. Eu também não entendi, gente. Eu acho que ele é super rico. Mas aí eles conversaram e acharam melhor realmente ele ir e tal... Que Tudo bem, que a mulher dele tava tudo tranquilo. Ele deixou vídeos pra mulher aqui fora ver. Cada dia que ele tiver lá dentro, acho que são, sei lá, vídeo três meses de vídeo, né? Acho que são vídeos diários. Acho que tem até um negócio, um, tipo um caderninho diário que ele deixou também com bilhetinhos. Eu acho que é isso. O que eu tenho de que ele falou foi isso. E aí armaram pra o Pianga ganhar o anjo, porque ele tem direito a botar, né? Mas isso não é o é motivo principal. Ele tem direito a botar no castigo, como eu falei, né? Do monstro. E ele também ganhou o almoço do anjo, que vem acompanhado de um vídeo da sua família e tal. E ele sonhou que o filho dele tinha nascido. Só que ele não tinha muita certeza, mas como ele contou que sonhou, a casa delusiu, realmente nasceu. Vamos lá, e tava meio é, data seria próximo do que ele lembrava de do filho dele nascer. E a casa se uniu toda, gente, acho que menos o Priol e o Babu, se uniram pra dar o anjo pro Pyong na prova então todo mundo meio que foi fazendo a prova, era uma prova meio de eliminatório foi muito legal gente acho que foi isso e o movimento Girl Power foi um, até agora né, em um mês e uma semana eu acho de programa uma dádiva assim do Big Brother, eu fiquei, eu fiquei perplexo eu olhava assim, eu ficava tipo, meu Deus que legal faz fazerem isso pra uma pessoa, sabe, é um jogo mas tem amor no jogo tem empatia Ai gente, eu fiquei muito feliz quando eu vi Tipo, todo mundo se unindo pra, pra, em prol de uma pessoa Ficar feliz, se emocionar Eu achei isso incrível Confesso pra vocês, adorei Adorei, adorei, adorei Inclusive hoje, na edição de hoje que passou Elevando filho e tal foi Muito maneiro Mas agora a minha história com Big Brother Eu sempre assisti, gente eu, eu, Teve esse desfile que eu tava falando que foi os Big Brothers, eu conhecia a maioria deles, gente, sem brincadeira, eu conhecia, tipo, a maioria, eu lembrava, eu lembro de muitas Big Brother eu acho que todos que trabalham atualmente, né, quem, quem assiste muito a Globo, passa naquele rede BBB, tipo a Fernanda Keula, que hoje, tá, ontem, né, tava lá no carro só de emoções, eu até falei com a amiga minha que ela falou: quem é essa pessoa que tava lá? Eu falei: é famosa. Ela, gente, é famosa quem? Ela falou que é a Fernanda Keogh. Eu tava achando a Anitta no carro de emoções. essa tá achando muito famosa. A Fernanda Kiel, eu acho que trabalha no rei Big Brother. A Ana Clara, eu já vi. Nossa, o Big Brother dela foi um dos que eu mais gostei. Que eu adorava o Big Brother dela. Adorava ela com o pai dentro da casa. Era muito engraçado, gente. Era muito bom. Ah, vi o Big Brother da Glace, que acho que eu da, é, é o mesmo da Ana Clara Eu vi muito, eu, cara, acho que eu vi, acho que desde o Big Brother 9, 10, eu vi todos, eu acho Eu acho Eu tenho uma, uma história assim de longa data com o Big Brother E eu gosto muito do programa E é eu, bom começar nas minhas férias, mas é bom começar começa bem no término das minhas férias mas ela adoro Big Brother, é um, é um momento que eu fico muito próximo da minha mãe Tipo, a gente conversa muito sobre isso é, ela, não gosta, ela não segue muito perfil de, tipo, de Instagram e tal, de Big Brother E eu sigo várias, então tipo, quando tem uma festa, eu, tipo assim, faz quarta-feira eu tenho aula, e ela meio que acorda comigo pra aula e tal Então a gente, ela vê mais que eu na festa, a festa ah, tem coisa que ela não sabe, tipo, eu cheguei esses dias falando né, que teve uma coisa. Ah, vou comentar disso, perdão. Vou comentar do que eu falei. E eu comento sobre isso que pra mim foi um absurdo. É, eu comentei com ela, você viu, mãe? É a minha costuma favorita de madrugada, isso foi de madrugada. A Thelma, uma participante desse ano, né? Do BB20, ela acordou, desesperada, chorando de fome, que tava com uma dor na barriga, chorando de fome, pediu.. É porque eles meio que racionalizando a comida Porque teve uma briga Com o Babu, com a Manu Gente, uma confusão É Aí a Manu não, pode comer meu biscoito come. Aí a Mari falou, come meu também Então minha Foi muito legal também eles se unindo pra isso Mas gente, isso é um absurdo ah, A pessoa ficar com fome, chorar de fome Até eu vi um vídeo do Daniel rindo Disso eu fiquei meio com o pé atrás do Daniel Gente chorar de fome, sabe num programa, você não passa isso em casa você vai pra lá, é o que? é no limite? é uma prova de 24 horas? não é, gente é, não, nada diz, e acho que no contrato deles não diz você vai ficar lá sem comer, pode ficar sem comer, morrendo de fome acho que no contrato deles não tem isso eles não passam isso em casa a galera ali, eu tenho quase certeza que ninguém morre de fome em casa eu tenho quase certeza que ninguém morre de fome em casa sem brincadeira, falo pra vocês E aí vai pro programa Que é um jogo que não tem nada a ver Com Passar Fome Que é um jogo de estratégia e tal Nada a ver Com Passar Fome E aí vai lá e passa fome, acorda de madrugada Chorando de fome tá com... ah, morrendo de fome Gente, pra mim Isso é zero, zero Legal, contanto que no dia Graças a Deus a internet está muito in... Foi na terça-feira Acho que foi na terça-passada né, que isso aconteceu. Quando, logo depois que o Natal minha acordou de manhã, já tava em primeiro lugar nos training topics, a galera falando que realmente, né gente, fome não é entretenimento. Nunca vai ser entretenimento. E aí, no mesmo dia, colocaram lá pro party com a. com a Ingrid Guimarães e tal. Pra calar a boca da galera E colocaram o almoço no outro dia Agora, sexta-feira, teve as compras, né Que eles fazem, a compra da Xepa E a compra da... Do VIP E aí, eles... Eles diminuíram os preços, assim, sei lá Das carnes e tal E foi isso, gente É... Foi uma coisa muito horrível, gente Também teve outra coisa agora Eu passei aqui no Instagram e vi... O Lucas, que era um desses machos escrotos que armaram, né? Que era o tal do sedutor da Mari. Ele falou, gente, que deixou um ovo... Um ovo pra, quebrado pra para Pra ele... Pra eles ficarem incomodados. Mano... Gente... Acho que ele deixou na mala do Daniel... Tipo, gente, nada a ver, sabe? Acho que esse Big Brother tem altos, né? Que foi, foi meio que se mobilizarem pra o pior ganhar a prova e conseguir ver o filho. E tem baixos, como esse menino. Gente, eu, esse menino pra mim foi um, uma coisa horrível. Ele deu zero de estaleca pra comprar coisa. Pra deixar realmente, ele falar Ai, que passa em fome. Que não sei o que. Isso aqui é uma estratégia. Estratégia do outro passar Gente, eu fiquei, eu fiquei com muita vergonha dele E, meu Deus, eu vi a mãe dele Quando ele saiu, né, graças a Deus já saiu Não preciso mais ficar vendo no pay-per-view A cara dele falando um monte de besteira é Um monte de merda, no caso é, Ele saiu já, graças a Deus Mas aí, quando ele saiu, a mãe dele Ai, ah, eu tenho orgulho de você A mamarada também tem muito orgulho Eu falei, gente... Ele falando que o que ele foi lá dentro, ele é em casa, eu falei, deixa você eu vou, eu Quase eu, eu tenho a mãe dele. Ele deixa você passar fome, meu Deus. Que é isso, meu. Gente, eu fiquei muito eu fiquei muito impactado assim, juro por Deus. Eu, eu ficava olhando assim pra ele, eu não acreditava que ele tava falando aquilo. Parecia que ele tava brincando, mas não era, na verdade. E era uma coisa que eu não queria. Gente, eu não queria acreditar que ele tava falando aquilo, sem brincadeira. Eu fiquei apavorado no que ele tava falando, tipo, que a. A estratégia dele é realmente fazer passar fome, que não sei o que. Mano, também tem os casais do Big Brother, né? Que é a Gabi com o Guilherme. Que tá virando quase um quadrado amoroso, né? Que também tem a Bianca. com Que, que, que já deu em cima do Guilherme quando tava tá trebada. E o Guilherme parece que não gosta dela, mas gosta da Gabi. Mas aí não gosta. Aí tem o Vitor Hugo que entrou, né? Quando era o participante assexuado, todo mundo ficou, meu Deus, vamos conhecer o que é assexuado. Porque assexuado é que não tem, né, atração nem por um nem, outro, nem por outro, né. Só que aí ele se apaixonou agora pelo Guilherme, sabe. Uma loucura, esse quadrado aí amoroso que temos na casa. E também tem a, o Daniel e a Marcela que Muita gente fala que é porque o Daniel... É porque falaram pra ele lá na Casa de Vidro. O Daniel que entrou na Casa de Vidro com uma das privilegiadas. Falaram pra ele que a Marcela já tinha muitos seguidores. Ele percebeu, né, que a Marcela era muito favorita da galera. Então falaram muitas coisas sobre... Ah, é, é interesseiro, que não sei o que Eu acho que é mais ou menos... Não sei se é muito por essa parte. Mas agora que eu tô vendo, gente, o que realmente... Ah, gente, o que realmente ele é, ele riu da menina acordando de noite com muita fome, sabe? Com dor, na barriga de fome, chorando... Gente, não sei também, sabe? Eu não sei mesmo. Confesso pra vocês que eu não sei. Não sei o que, que fala esse casal. Ah, já tá tudo bem, tá tudo bem, tá bem... É isso, até agora, dia 23, só tem esses dois casais formados. No dia da final eu devo falar mais um pouquinho sobre Big Brother, falar se eu gostei ou não, né? Mas é isso, gente, eu nasci vendo Big Brother, eu acho. <risos> acho que minha mãe sempre gostou e tal, e eu sempre fui incentivado a ver. Nunca fui tolido de ver Big Brother, porque, né, tem muito palavrão, tem muita briga. Eu nunca fui tolido de ver Big Brother, não. Mas confesso que tem umas edições, tipo assim, que eu não lembro Confesso pra vocês Tem edições que eu não lembro, assim Tipo, tem uma edição que eu vi Que jogaram a bolsa da menina Na, na, na piscina Um vídeo que eu vi de uma treta Eu não lembro dessa treta Mas assim, o Big Brother sempre foi muito Presente na minha vida é isso, eu adoro Big Brother, gente. Se você não tá vendo, ainda dá tempo, bota lá na Globo, a maioria dos dias começa às 10h20 da noite. Às vezes começa mais cedo tipo, hoje. Vai começar mais cedo. Você tá vendo domingo, no caso domingo, dia 23. Você tá vendo, você tá ouvindo esse. Vendo não, né? Você tá ouvindo esse podcast, você vai ver o, o Big Brother mais cedo. Acho que é 7h50 da noite. É logo depois do Faustão. Porque tem desfile, eu acho que é no Brasil todo, né? Aqui no Rio e São Paulo Acho que passa, não sei Eu sei que procurei, gente, que o Hora do Big Brother vai ver É muito bom Essa edição tá muito bacana Tem momentos, claro, né, incríveis Como o Girl Power, né O negócio de se reunir em, Ganhar a prova pra poder ver o filho Tem muita atitude incrível Mas também tem muita atitude escrota E que a internet vai lá e repreende Como o assédio Como essa essa Esse esse pano que é sem cabimento que os meninos fizeram lá e que não deu certo, né, gente? Claramente nem se a Gisele ia e ia... a minha Marcela falassem, eu acho que a Mari não seria seduzida, minha opinião, né? Mas é isso. Gente, agora vamos ao lançamento da semana. Eu já falei que são pouquíssimos, eu fiquei muito triste assim. Porque eu pesquisei, 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 pesquisei E tiveram pouquíssimos lançamentos essa semana Pouquíssimos, gente Tem a Selena Gomes, que lançou filme Que é um seu, acho que é single novo Alguma coisa assim O Afrojack Jack que lançou uma parceria com a Ailey Broke, né, aquela mina que veio do Fifth Harmony Lançou All Night Tem o Five Seconds of Summer Que eu acho que lançou um single Eu acho que isso aqui é um single Mas lançou Old Me e também teve o Tiny que lançou uma música com outra, Ace Fifth Harmony que chama Lauren, né? A Lauren Jowring e com C Tangana, que pode ser menino, pode ser menina, <risos> que chama Nada, o nome da música. Acho que é um single. Eu gosto de dizer que é um single, né? Porque é um álbum, né? Com três pessoas participando. E o único lançamento brasileiro dessa semana que eu encontrei é a Pablo, Pablo, Pablo Vitar lançou Amor de Que? Eu espero que você entenda. Que o meu amor. Essa daí lançou em Marchinha de Carnaval, gente. Ficou tão incrível. Sério, todo mundo devia parar e ouvir Amor de Que em Marchinha de Carnaval. Ficou muito top, galera. Sério. Nossa, eu adorei. Achei que super combinou com a música e tal, com a letra. Ok, marchinhas de carnaval são coisas antigas. Mas eu achei que ficou muito bom. Gostei muito. Então, galera, foi isso. São pouquíssimos lançamentos da semana. Poxa, é muito triste essa semana assim de carnaval. Acho que a galera realmente tá na cabeça, a galera tá curtindo nos bloquinhos e tal. E não focado. Não tão focados muito em música, em músicas novas, em clipes, em coisas incríveis. E agora, né? Que.. Que tá começado o carnaval. É, não tem muito. Muito. Como eu posso dizer? Muita chance, né? De fazer um hit do carnaval. Não tem muita chance disso acontecer agora, aos 47, né? Porque ele acabou até o jogo. <risos> já dentro do carnaval. Apesar de que envolvimento, né? Que eu andei pesquisando sobre hit do carnaval. Envolvimento da MC Loma, das Gêmeas lacração. Foi, acho que du durante o carnaval, se não me engano, e explodiu de uma maneira estratosférica, que a Anitta chamou as meninas pra cantar. É, quando a Anitta fez o bloco, ela botou uma música, eu vi isso pesquisando. que Ela colocou uma versão que as meninas tiveram, fizeram pra ela, então tipo, foi um hit estratosférico, assim, no Brasil todo. E foi dentro do carnaval, mas acho que esse ano não tá levando muita fé isso não. São mais lançamentos de gringos que, né, não tão, tão ligados ao carnaval, né, gente. Até porque na gringa não tem carnaval como tem aqui no Brasil. Mas foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas histórias, assim, de como está o Big Brother. Né? Um beijo, um abraço e até o próximo papo de tudo. Tchau, galera. Bom carnaval!